0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Aqui estamos! Tudo bem com você? Começamos aqui mais um episódio do nosso podcast e eu nem preciso falar o quanto é bom ter você conectado aqui com a gente, né? Muito bem, o papo hoje envolve principalmente você, fornecedor, porque vamos tratar de pontos muito importantes que você deve estar atento ao entrar num certame na modalidade pregão eletrônico. Olha, conheça os riscos para estar bem preparado e negociar com segurança e todas as garantias. Vamos lá então entender tudo isso na prática? Pois bem, olha só. Além de ler minuciosamente o termo de referência, o edital e conhecer o objeto e as condições para a prestação do serviço ou a entrega de produtos e de cuidar, é claro, de toda a documentação para habilitação no certame, há pontos importantes sobre o registro de preços já no início do processo, que merecem muito a sua atenção. Você quer evitar dor de cabeça? Bom, então acompanha. Quem nos explica é o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira.
0: Conexão Portal Tem algumas coisas que são gerais. Por exemplo, a formatação de preço. Ele tem que entender qual é o objeto que está sendo licitado. E ele tem que levar em consideração o que, que ele vai gastar para poder entregar aquele objeto, seja um produto, seja um serviço. Mas o um outro ponto que é importantíssimo é que quando a gente está falando de ata de registro de preço, a gente está falando da possibilidade da aquisição de um serviço. Não da aquisição do serviço de forma direta. Tá? E, o que que, e onde é que isso pega? Isso pega porque você tem que entender como é que isso vai ser entregue E qual é a disponibilidade que você tem que ter na sua estrutura empresarial Para poder fazer isso funcionar Imagine que você ganhou numa licitação é, O direito de fornecer um determinado produto 10 mil unidades daquele produto É diferente para o fornecedor pegar esses 10 mil produtos E entregar de uma vez para o cliente comprador Pronto, está aqui você tem que entender que o ente comprador pode definir, primeiro, se ele tem quantidade mínima de entrega. Segundo, se ele tem ponto único de entrega, se ele tem que colocar no preço dele a questão da logística do que ele está fazendo. Outro ponto que eu considero muito importante é que quando você está fazendo uma ata de registro de preço, você está garantindo um preço por pelo menos 12 meses dentro daquele produto ou serviço. Então você tem que tá, entender que a tua precificação tem que estar tá dimensionada para isso, porque existem fatores que
1: podem fazer esse preço variar. Perfeito. Ah, e pode acontecer de, numa ata de registro de preços, o preço registrado se tornar impossível de ser realizado ou honrado, e aí você me pergunta, errei, me arrependi, o que, que é possível fazer? Dá para consertar ou repactuar isso? Bom, sobre isso nós ouvimos o especialista, advogado, professor e consultor, doutor Murilo Jacobi.
0: Com a palavra, o especialista.
1: É lógico que o pregoeiro
2: ele quer que a licitação tenha sucesso. Então, como pregoeiros, a gente fala, ele tem ensino em si, sala de aula, que se o licitante errou comendo um zero cancela esse lance e fala para ele olha, cancelei o lance porque eu acho que tá errado e te dou o direito de lançar de novo por quê? porque fica muito evidente que é um erro, uma licitação que você está disputando lá em 10 milhões 9 milhões e 800 mil 9 milhões e 700 mil e aí vem um lance de 970 Fica muito evidente que a pessoa errou na hora de digitar, só que sempre um cuidado que tem que ser feito para que você efetivamente não prejudique alguém que leu o lance, hoje menos porque o pregão não é mais tempo aleatório, mas quando era aleatório né? e quem ainda usa o decreto estadual municipal que prevê tempo aleatório, isso é um cuidado que tem que ser tomado, mas não é ilegal fazer isso, está tentando salvar a licitação. O que não dá é para o licitante falar, está disputando um lance lá, 100 mil, 99 mil, 98 mil, um lance de 92 mil, ele ganha a licitação e depois ele diz, ah, mas aqui é eu errei. Como assim você errou? Né? Então esse argumento de arrependimento Do lance feito É um argumento muito difícil de ser usado A não ser que seja muito evidente que você errou Se ficou muito claro esse erro Manda no chat, pregoeiro, errei o lance Tem como se classificar para continuar dando disputando? É, então é, isso é uma coisa Que precisa ter, ser, ser muito pensada Com muito cuidado Antes da licitação para não correr risco que você é Nessa situação, ok? E se arrepender o lance, sinto muito, não existe Aí você tem que contar com a boa vontade Do pregoeiro, não te punir, desclassificar e chamar o um segundo. E aqui entre nós, cada vez mais os órgãos de controle têm orientado e advertido pregoeiros que empresa que não entrega documentação, empresa que desiste de lance, ela não tem que ser só desclassificada, inabilitada, ela tem que ser punida. E isso é importante até para os pregoeiros que estão nos ouvindo, porque se você não pune esse agente, essa empresa que faz isso, ela vai continuar fazendo. E aí você vai ter uma prática ruim prejudicando os bons fornecedores. Por quê? Se você está numa uma licitação de 100 mil reais, alguém fala que faz por 80, é, voltando ao raciocínio do cassino, você desmotiva os outros licitantes, ainda que logicamente eles saibam que ele pode disputar o segundo lugar, ele fala, pô, 80 não chego, não vou nem dar lance. Então você acaba tirando o primeiro colocado que desistiu da proposta, por exemplo, ou está inabilitado. E você pula de 80 80.000 para R$ 97.000, no exemplo que eu estou dando. E onde você podia chegar a R$ 90, 90.000, num preço competitivo. Então, isso são questões a serem avaliadas e o pregoeiro tem uma posição muito difícil. Então, por isso o fornecedor não pode exigir que o pregoeiro seja muito complacivo nesse arrependimento de proposta, ok? Se ele não honrar o pressuportado, vamos para a segunda pergunta, ele pode ser punido sim. Quando você participa de uma licitação eletrônica, você usa um login, uma senha, ou um token, né, para participar da licitação. E isso autentica os, seus, os atos praticados por você. Então, os documentos que são produzidos por você mesmo, você não precisa assinar na licitação eletrônica, porque você juntou usando o seu token, se você tiver poder para representar a empresa ele está dizendo que essa assinatura login e senha serve como assinatura legal, e é por isso que os atos praticados no pregão, você dá um lance, e o que acontece muito ah, eu botei minha secretária para ficar dando lance no pregão e ela errou, baixou o preço demais pede para desclassificar, não existe porque o login e senha é pessoal e intransferível, e ela quem tem o seu login e senha, age como se você fosse. E
1: você vai responder como se você fosse que estivesse praticando o ato. Ótimo. Bom, e impugnação do processo partindo de fornecedor que perceber equívocos no edital? O empreendedor vai ser mal visto pelo pregoeiro? Bom, quem responde essa questão é o especialista advogado da União, professor Ronnie Charlie.
3: Muitos fornecedores, eles não percebem que eles têm o direito de impugnar o edital e, às vezes, inclusive, é para aperfeiçoar o edital. E não fica preocupado que o pregoeiro vai ficar chateado, não. Pelo contrário, o pregoeiro, na maioria das vezes, vai, vai gostar, porque o pregoeiro, ele recebe as especificações do termo de referência, não é a área dele. Se ele tem uma informação do mercado, é, por exemplo, indicando que aquela especificação está incompleta, ela vai gerar problema na hora da seleção, porque com aquela falha, com aquela especificação falha, o pregoeiro não vai ter como separar o joio do trigo, um produto de má qualidade e um produto de boa qualidade, o pregoeiro, inclusive, irá gostar dessa impugnação. Né? Obviamente, o pregoeiro não gosta daquela impugnação que é apenas para atrasar o edital, né? meramente emulativa. Mas essa que vem acrescentar informação, vem auxiliar a melhorar o edital, grande parte dos pregoeiros eles vão receber com muita alegria, inclusive, porque auxiliará no instrumento que eles conduzirão o certame. Então é muito importante o, o licitante perceber isso. Ele tem como incentivar, influenciar, né,
1: através da impugnação, um aperfeiçoamento da minuta do edital. Pois é, e o Dr. Rony nos explica também o que pode acarretar a desclassificação de um fornecedor ao final da fase de lances. Acompanhe.
3: Acho que o grande motivo da desclassificação do fornecedor é justamente ou inexecuibilidade de preço ou grandes erros nas planilhas, né? o que acontece muito no, no pregão, o pregão é um leilão reverso, você inicia com uma proposta inicial e aí depois dos lances, né, você acaba tendo que readequar a sua planilha. O que acontece é que muitas vezes nessa readequação eu tenho erros grosseiros na planilha, que são de difícil saneamento, eu tenho uma grande inexecuibilidade de preços. Isso é o que acaba normalmente justificando a eventual desclassificação do licitante, embora a própria jurisprudência eh, proteja muito o licitante em relação a essa eventual declaração de inexecuibilidade, porque a jurisprudência do TCU deixa claro que o pregoeiro tem que dar oportunidade para que o fornecedor eh, demonstre a inexecuibilidade. Então, essa inexequibilidade, ela nunca, não direi nunca, né? Mas, via de regra, ela não é, é definida unilateralmente. Tem que ser no processo de diálogo com o fornecedor que está sendo questionado. Ele tem que ter oportunidade de demonstrar. Não, esse preço é execuível, e aí justifico o porquê seria execuível. Mas eu diria que a, a inexequibilidade é, é o grande motivo da desclassificação após os lances. O, o, o licitante, às vezes, se empolga, né? se empolga muito, reduz muito no lance e, posteriormente, chega a um preço que é mais baixo do que aquele que ele realmente conseguirá entregar.
1: Isso. E se o primeiro for desclassificado, o segundo colocado precisa adequar o seu preço? Doutor Murilo nos responde.
2: Não, ele não tem. Durante a licitação, se o primeiro colocado é desclassificado, inabilitado, ele passa a ser o primeiro colocado com o preço por ele mesmo ofertado. Então, se o primeiro colocado, no exemplo, deu 80 mil reais no lance, o segundo colocado ofertou 95 mil reais, se o primeiro colocado sai, de, sai ele entra no segundo lugar com 95 mil reais. E o que acontece? Negociação. O, ah, o pregoeiro tende a chamar o segundo colocado e pedir para baixar o preço. Por quê? Muitas vezes o pregoeiro é induzido ao erro de achar de que se alguém colocou 80 mil reais na licitação, é porque todo mundo consegue fazer para 80. Então o pregoeiro tende a pressionar, não abaixa mais, olha, o primeiro estava com 80, me ajuda aí. E é até para uma situação de conforto. Por quê? Se o primeiro licitante buscar o judiciário do tribunal de contas, a questão dele economicidade vai ser trazida. Né? olha, 15 mil reais de diferença do primeiro ao do segundo. Então, se você consegue reduzir essa diferença, o pregoeiro se sente mais confortável. Você é obrigado? Não. Se seu preço está abaixo do estimado, você pode dizer não abaixo nenhum centavo. Lógico né, que muita gente faz, tanto para arredondar o preço, quanto conseguir a boa vontade do pregoeiro e todos esses fatores que a gente comentou. Mas você não é obrigado a negociar, mas existe, sim, a fase de negociação. E não é obrigado a fazer o preço do primeiro colocado. A situação fica diferente se o primeiro colocado já tiver assinado o contrato, se o contrato tiver sido rescindido, aí chama o segundo colocado. Pela 866 é uma hipótese de dispensa, aí sim você tem que fazer o preço do primeiro colocado, se for pela 866.
1: Muito bem, não é? E aí, hein? E você, tá gostando? Olha, você sabe que nós procuramos especialistas para poder trazer a você conhecimento que te ajude a tomar as melhores decisões, né? Por exemplo, ouça essa aqui, ó. E que cuidados eu, fornecedor, devo tomar para minimizar os riscos de depois de passar por todo esse processo, eu não receber pelos serviços ou produtos arrematados no pregão? Bom, quem responde é o Dr. Murilo Jacobi.
2: Por quê? Na Lei 8666 existe uma obrigação do gestor seguir a ordem cronológica de pagamento. Isso significa dizer, se eu emitir uma nota fiscal para o órgão público A hoje e um concorrente meu emitir uma nota fiscal para o órgão A amanhã, o órgão A tem que pagar primeiro e depois o outro fornecedor. Qual é o problema? A única penalização prevista na lei é uma ação criminal. É um crime violado ordem cronológica de pagamento. Então, você tem alguns problemas daí. Primeiro, que é uma ação criminal. Como a gente sabe, infelizmente isso leva anos para chegar ao fim, e você arranjou um inimigo e ainda não recebeu. Né? É, então, a lei não previu ferramentas para que o gestor, o, o fornecedor, consiga realmente a, a atingir as medidas necessárias para efetivamente receber. O que, que a gente pontua? Quais são os cuidados? Primeiro você tem que se proteger da chance do calote. Né? Então, se isso sua entrega é parcelada, se o óculos está atrasando mais de 90 dias, vou suspender o contrato, só forneço, se você me pagar. Isso são ferramentas interessantes, um serviço um continuado, um fornecimento parcelado. Do contrário, o que você pode é sempre tentar pressionar e fiscalizar. Você não está recebendo, está atrasado, oficia a secretaria do órgão dizendo, olha, eu quero a ordem cronológica de pagamento, quanto que você vai me pagar? Quais são os, as nossas fiscais que faltam para você me pagar antes da minha? Isso ajuda a assustar o gestor, ok? Às vezes, oficial o Ministério Público dizendo que o órgão está violando a ordem cronológica de pagamento, porque a pressão do Ministério Público ajuda, por fim ir atrás de um advogado. O que você não pode é deixar essa situação ir embora, não receber e não fazer nada porque você não quer um problema com algum público. Veja, quem paga em geral não tem nada a ver com quem recebe o seu produto ou com quem fez o projeto básico para contratar o seu produto o seu serviço. Você precisa é, é, sim tomar suas medidas porque esse é um dos maior, maiores gatilhos de corrupção que existem na administração pública. Não pagar você para pagar um amigo meu, ou não pagar você até que você me dê uma propina. Então, se a gente, se os bons ficam calados, os maus prosperam, né? Então, isso é, uma, é um cuidado que a gente não pode deixar de ter. Ah, eu, eu quero que está fornecendo, então por isso eu não vou judicializar. Judicialize porque a pessoa que pediu o seu produto, que comprou o seu produto, que está usando dentro do órgão, ele quer você ir construindo serviço. E quem provavelmente está fazendo a coisa errada, às vezes é o pessoal do financeiro, às vezes é o alto escalão. Então você é uma decisão judicial ajudando isso, obrigando isso, dá o um conforto para o servidor honesto continuar sendo honesto e tentar resistir à influência do servidor desonesto.
1: Atenção também! A isso que complementa essa questão anterior, o que complementa o nosso CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira.
0: A ordem cronológica da, da entrega, a gente falou muito a ordem da emissão da nota. É, eu queria lembrar que não é só da emissão, né? é do aceite da nota pelo órgão e às vezes na sua licitação junto com a sua nota fiscal você tem outros documentos que você tem que entregar junto com a nota para garantir que aquela nota vai ser aceita às vezes você tem é, certidões que você tem que manter atualizadas é, você tem diversos outros itens que de vez em quando a gente vê a gente falando: ah eu não recebi minha nota não respeitaram a ordem cronológica mas o seu processo não está nem na, na pagadoria ainda porque alguém recebeu a nota mas não aceitou a nota ainda tá faltando coisa. Então é importante também, nessas horas, é, entender todo o rito legal que você tem que... Rito operacional, no caso, aí que você tem que cumprir para garantir o seu recebimento. Não é só prestar o serviço e entregar uma nota fiscal, muitas vezes. Você tem outras coisas. Então não perca dinheiro porque não entregou um pedaço de papel que você tira na internet.
1: Isso. Importante, hein? Olha, bom, nós estamos caminhando aqui para o final, né? Mas o fundamental acho que fica o seguinte. É você, fornecedor, ler e reler todas as informações referentes ao certame, não é? Consenso crítico e com foco na sua estratégia. Conheça as regras do jogo e entre com segurança no pregão. Bom, e se surgirem outras dúvidas em relação a compras públicas, não deixe de nos contactar. Visite nosso site, portaldecompraspublicas.com.br. Bom, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Um forte abraço para você.